0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是老卢，我是小灭。<笑>小灭你是谁？<笑>老朴，老朴。对。哎，我们跟老朴又一次相遇了。哎、好，这次相遇，我们是想聊一聊这周上映的《复仇者联盟四》嗯。对。那个说起这部超级
1: 英雄大片可以说是万众期待。从现在我们。应该开始聊这期节目的时候，票房已经超过十亿了。啊，十亿了已经。对，我去，短短看几天，三天不到吧。啊，十亿
0: ！我操，中国老百姓的消费能力挺挺强啊。那可不，这太有钱了。<笑><笑>而且我跟你说吧，我我旁边那电影院，它那个票价两三百一张。嗯嗯，太抢太抢钱了，抢钱了吗？不是
1: ，关键还是说这次复联在国内<笑>中国去是首映啊啊！对，其实比美国还要早几天，啊、对对对，对，所以基本上是照顾完全照顾中国观众，对中国观众也不负众望
0: ，<笑>把这个片子推到一个<笑>、嗯、呃
1: ，就是第一第一部是破纪录的，是一美金最快的时间啊，对
0: 对，嗯、呃，好像在北美上映首日票房是4300万美元。啊、哦，那也不低啊！提前场对、嗯，是4300万美元，大概是3亿多人民币吧。嗯啊， 3亿多人民币。对、嗯，所以今天我们名
1: 副其实聊一部院线大片嗯。然后，当然今天我们聊这个片子呢，因为相信很多听众对吧，早已被各种狂轰滥炸。嗯、呃，所以我们这次
0: 就来特别不负责任的聊一期，对对对，我们承担型的对和严重剧透的一部一期节目。对，跟以往的风格可能有些不一样啊，嗯、啊可以。娱乐的，大家乐呵一下。对吧？就如果你想，你你还没看呢，啊，你就是可以听这节目啊。嗯、哎，<笑><笑>这个反正不愿意花这钱，<笑>又想白听故事的，<笑>可以
1: 等会儿听一下。嗯、另外就是那个呃，为什么说我们嗯说一个剧透的节目呢？因为这个复联上的时候，上之前吧，嗯，朋友圈已经有人发都市了。嗯谁他妈敢在聚朋友圈剧透？对对对对对，就是已经开始发毒誓，就充分说明了大家对复
0: 联这个电影还是抱有极高的期待、嗯。<笑>就是我看漫威放了十年的广告片，今年终于推出了它的终极产品，嗯，嗯怎么可能不期待呢？哇，十年的年华呀，从一个青葱少年变成了对
1: 油娃的大叔，嗯、对油腻大叔，我操！对这个片子为什么引起这么高的期待，也是它某种程度上代表了。中国这一代新一代八零后九零后,后男生的一个青春的回忆。嗯，我看包括我自己在看完之后，第四部之后，我也会有一种说啊，终于完结了。对，这个有生之年终完结系列。<笑>没错，而且最后它有一个一种仪式感。对对对对、嗯，所以这也是今天我们两个大男人坐在一起。聊聊这种青春代表作的原因，<笑>青春片儿，青春片代表作，<笑>对,
0: 对，可以
1: 可以行。然后我们还是简要介绍一下这个片子的基本信息吧，就是他跟《复联四》和《复联三》的导演是一样的，就是罗素兄弟。呃，我们之前也聊过《复联三》，罗素兄弟是最早是做。呃，情景喜剧出出身的，啊、哦，包括之前我特别喜欢的《飞天联盟》啊、哦、这种的、哦，其实是拍这种情景喜剧出身的。但是，呃，以情景喜剧的做短剧的，或者叫做这种长线剧集的这种能力，终于把《复联三》和《复联四》的剧情做得无比的冗长，<笑>还有无比的多线，嗯、哦呃，但是完成度还不错，嗯，呃、所以导演还是呃罗素兄弟。那么，呃，编剧呢？呃，也是之前这个《复联三》的相应的一些编剧，当然，呃，豆瓣里边还有那个，包括字幕里边还有那个电影字幕里边会有，还有斯坦李这样一个成就漫威的一个漫画大师的一个名字。嗯，嗯由此可见，即便呃斯坦李老爷爷已经离开了，但是他在《复联四》的这个设定上还是有很高的贡献的。对，可能这个《复联四》的剧情早就已经。差不多也写差不多了，就是他在世的时候也可能已经有安排，嗯、所以下了一盘大棋嘛。终于这一期已经成功的实现了
0: 。您布局里有他的参与的一份对
1: ,对、嗯，然后演员的话更不用多说，复联三，呃，甚至复联系列的主要演员都在此列，甚至把呵呵几乎复联应
0: 该是所有英雄对，所
1: 有英雄，几乎把所有英雄全部囊括里边。如果你看过漫威系列的英雄超级英雄片的话，呃、一网打尽。对，一网打尽、嗯。呃，不用说这种钢铁侠、小布洛普、汤尼、黑寡妇、那个斯嘉丽·约翰还有这个杰尔米·雷纳，啊、呃，嗯，呃，以及雷神这些类似，就是大家已经耳熟能详的这些超级英雄，以、嗯、及大家可能只看过一两面的超级英雄，都在这里边有过露脸，所以可谓是群星璀璨。可能目前近十年来。对，近近十年的最豪华的阵容，有可能未来十年最豪华的阵容。<笑>没错<笑>，对，所以光看明星都已经这个认认不过来了。但是我觉得这种批明星的模式，好像比建国大业、建、嗯、军大业稍微剧情连贯性高一些。<笑>对，所以这也是一个<笑>、呃、看点吧。嗯，那呃，我觉得简要基本信息可以就先介绍到这里。呃，相信很多忠实的粉丝，他们早已经知道这里边包括漫威的作用啊，包括相关的这些电影公司信息，就不多多不多做介绍。对，嗯，我们可以先打个分然后那个做一些简单的
0: 评价和推荐。哦，我先打分吧、嗯。呃，就我十年看过所有漫威的电影，嗯，这个。嗯这这个这个评价标准来看啊，嗯、这个十年
1: 二十二部你全看，十一年二
0: 十二部你全看了，对，全看了。嗯，这个《复联四》我只能打五分儿。你这是在咋唱？就是首先我可以我承认啊，就对于那个漫威的粉丝来讲，嗯、这个片子呢是挺完美的啊，嗯，很很完美很完美的一个片子，嗯。但是你要说它是一个电影。分嗯，那我就只能给他打五分了。哦、嗯，是这样的，这个标准很高呀。对，我说我们这个节目呢，是一个评价电影的节目，<笑>我们这个严肃的影评节目，<笑>影评节目。对，嗯、你你看其他的，其他的我我之前给给打其他的好好片子那个分都挺低的、嗯，我要给这个分<笑>打这个电影评分很高，那就不不公平了嘛。嗯，打五分、哦，然后推荐给那些就买外影迷吧。肯定是第一个、嗯，然后呢，也推荐给一些、嗯、年轻人的，年轻人你们推荐给家长看看啊，看一看<笑>现在这个电影都变成什么样、啊、<笑><笑>
1: 你到底是不是看过二十二部电影的漫威迷啊
0: ？<笑><笑><笑>大概这样啊。嗯、<笑>好好好
1: ，我给这部电影还是打八分吧。啊、嗯，就是《复联三》，我记得我就打了八分、嗯、其实评分还可以。然后《复联四》，我是。本来是想着周六就明天去看，嗯、结果一看他妈票价太贵了、哦，两百多块钱，我要看 IMAX 嘛，所以就昨天早上七早上七,、哦早,哦、早上七点，看的早场，早上七点看到十点，然后坐着地铁就上班、哦，所以早上六点就要起来，哦、<笑><笑>对，然后我连这个上班都没起过这么早，嗯，所以还是，但是早上早场电影竟然做的还挺满的。
0: 是吗？对，然后看来大家都没钱呢。
1: <笑><笑>然
0: 后看的气氛也
1: 还不错，就是前面一个小时大家都处于很冷静状态，哦、但是到后边就一旦到一些热情或者高潮场面，就大家情绪就很高涨，哦、有一片小看来是核心粉丝去，就是那种该鼓掌鼓掌，该叫好叫好那种。哦、说啊，那看来是大家对这个部电影还是有。很深的情怀在里面。是，嗯，包括我自己在看这个这个系列的时候，明显感觉到这部最后一部是打情感和情怀牌最最大的一部，几乎每个人都给你交代一段情感史、嗯，然后让观众得到一段一点满足感，嗯，甚至呃一三个三个小时的片一个半小时都是讲情感，剩下的就是讲故事和那个那个、嗯、呃动作场面，所以这也是一个嗯催泪大电影。对对，然后推荐人群还是呃，把自己青春消耗在这种超级英雄片的粉丝们和呃被男朋友拉着去的这个女女女同学们，<笑>其实可以看一下男生们到底对吧？失去了什么在十年里边，然后回忆到一些美好的、美好的地方，他可能会给你更多的分享，对，增进这个情侣之间的感情和夫妻之间的感情。我觉得这个还是看看美队嘛，有帮助的
0: 。美队的身材、嗯、鞭策一下男朋友，<笑>雷神也很明显，好吧？这集不行了，<笑>对<笑>雷，雷
1: 神是另外一种中间大叔的样子。<笑>对，那简要评价完之后，呃、嗯，我们还是按照惯例，可以那个把这部电影的优缺点。分析一下，虽然说起来很正经啊，但是可以，嗯、我们就给该说啥说啥，反正该剧透剧透。大家如果想听的继续听，如果觉得不太想剧透的，那就可以再等等，
0: 等看完之后再过来听。嗯，行，我先说点优点呗。好，是闪光之处啊。嗯。呃，其实我看完《复联三》之后，我就很很意外，我、哦、靠，嗯、居然做的这么好。嗯。然后让我很期待《复联四》，其实。大家都知道，复联四肯定得把灭霸给灭了嘛。对，对大 boss 肯定要死。对，然后我就想，这复联四有什么
1: 可剧透的？复联四的剧情就是大 boss 死了。我这么多问
0: 我，就只我说完吗？<笑>我就想知道这复联四到底用什么解决方案能把这个灭霸给弄死？啊。这一半一半地球人都没了嘛、嗯，一半英雄都没了，然后灭霸又这么牛逼，对吧？嗯。怎么灭？我靠！然后我就看着看着，他妈的。这帮人就找到灭霸了，嗯，然后他妈跟那个削面包似的，就就把灭霸给砍，了<笑><笑>，把头给砍下来了。我说我操，这么快就就就死了吗、啊？你
1: 是想夸这个片剧情进展很快<笑>是吧
0: ？我就说他这个，他这个这点有点让人出出其不意的啊，啊这块、就是、这块设计,设计还是出人意料的，不是很常规的。我操，蓄、嗯、势待发，攒齐能量，然后对抗这个最终 boss。他上来先给您一个意外，对。这这块是挺让我出乎意料的，这是一个点啊，有叙事技巧。对对对对对。嗯。那另外一个就是他这个呃喜剧梗这块啊，嗯、这这这点就不得不说，得夹杂了一个缺点来说。嗯。就是他这个穿越的这个设设设定、啊。嗯。啊，就是啊，缺缺点我先放后面说吧。嗯。因为。就是他这个穿越的设定，造成造就了他这个有一些喜剧梗，还挺好玩的。嗯，比如说，呃，他们几个人回到分波，回到各自的过去嘛，不同的时时间时间点。嗯，然后美队和钢铁侠就回到了复联一嗯，那个场景下。嗯，然后呢，他们在要偷那个宝石，然后那个时候他们把洛基给抓走了嘛。嗯嗯，然后美队。跟美队给碰到了，
1: 对，美队
0: 、啊、真美队假美队，对，一块相遇了，嗯、对，然后那个把那个过去那个美队一看，他、嗯、在面前那个美队我因为洛基跑跑了嘛，他之前。一看那、嗯，我发现洛基那会儿真特别搞笑，嗯、年轻的自己。对，那个那那个设计还挺还挺精巧的、嗯、啊。它里边有好多
1: 借用、呃、借用一些电影梗，对，就比如穿越的时候，还有一些是。我们怎么去穿越？有什么什么套路？然后大家都举的电影的例子
0: ，对，什么热水浴时光机啊，什么那种。对对对，嗯、他他他他，我觉得他这块就是一个很很很很好的一个创意，能打到这些漫威粉丝的心中的一个、嗯、特别嗯巧妙的一个地方，就是这些人穿越到你曾经看看到过的电影当中的片段对的。对对另外一个另外一个局是是现在
1: 的有一个情节，就是说他们穿越回去之后，啊、那个分别回到了比如说复联一对的世界大战那一幕对，对对对，然后美国队长还有这钢铁侠看着看着那个绿、那个、巨人，绿巨人对绿巨在在打那个那个就是很。打那个汽车，对对对对打汽车，对,对,对。然后绿巨人说：“对对对我操，那时候年轻真的真好对对
0: 对对，现在也没那么大劲儿了。”对，然后绿巨人就开始想摩拳擦掌，对，准备上场、啊。一看他妈，感觉年年年老力衰了，已经啊。嗯、对,对,对，就是他，他展现了你曾经看过那些漫威电影片段的另外一个空间。是。但是你能联系上是那个电影，这就是一个很奇妙的一个化学反应在里面啊、嗯。对，就觉得哎呦我操，一下穿越到了。你的曾经的感觉啊，是,是这这个这个这个、这个感觉就出来了，嗯、这个这块挺好，怀旧梗也用的挺好的，对对对,对,对，嗯啊，这个是他这个穿越这块形成的很很巧妙的一个创意啊，嗯,嗯啊然后另外一个就是具体人设上的一些变化，让我产生了一些呃觉得还挺有意思的地方，比如说、嗯、雷神。嗯，雷神一个一个一个一个一个一个,一个神嘛，对，一个神他妈完全人格化了，哦、对，完了他妈整天喝啤酒，哈哈哈。本来身材很好的，那个、对
1: 对，雷神之前给大家带来的早期的印象还是挺帅的，一个天天神一样的角色嘛，对,、啊对啊，然后现在在复联四里边，他的造型变成了那个度的叫 l a b o s k i 啊,啊，你不知道知不知道这个梗？这个、梗其实是科恩兄弟的梗啊，科恩兄弟有一部电影叫《谋杀绿脚趾》，哦啊。嗯哦啊我看他的他的那个电影里边那个男主就是，嗯、呃，叫 Lebasti， 嗯，就是 Dude， 啊、嗯，就是 Dude 就是伙计嘛，就是、嗯嗯、就是就是咱们就是哥们儿、嗯、伙计、嗯，就是纽约的那种，呃，叫什么低吃低保的。嗯嗯嗯嗯<笑>大汉，对，就类似这种，就北京的北京大爷这种这种那个劲就 d u d 就跟北京大爷是一个一个逻辑。然后他那个造型跟那个 d u d 是一模一样的造型，就是蓄了一个胡子，然后那个喝奶喝喝酒的时候喝奶的时候就流着流着水，然后穿的大汗衫，然后挺着肚子，就造型是一模一样。所以中间那个梗调侃那个那个那个雷神的梗
0: ，也是说他就叫了一声雷暴斯基嘛。哦。就是，啊、那真真的挺挺挺挺形象了这个。对对对
1: 对对，所以这个梗也是个笑点，就是，嗯、呃，那个《谋杀驴脚趾》也是美国文化里边特别经典的一个喜剧形象啊、嗯，对或者喜剧电影吧，就是属于被誉为神作的喜剧片儿啊、嗯，也是科恩兄弟，我自己后来看的那个这个片儿嘛，也是我自己特别特别喜欢的科恩兄弟的一个嗯喜剧电影。嗯就如果没看过的话，强烈推荐
0: 。对，大家看那个,谋个《谋杀绿角纸》这个。谋杀绿角谋杀绿角纸还挺挺能展现科恩的一些才华的。对，包括他用一些很夸张的一个手段。我聊,这个、我聊这个片吧。<笑><笑><笑>特别喜欢这个片儿。对，路易基这一个《谋杀绿角我也挺喜欢的。对对对
1: 、哦，所以它里边用了很多喜剧元素。一方面像你说的，它的所谓真假空间。对<主持人>，就是我进到我过去的空间里边然后曾看到曾经的自己在打仗，然后看到自曾经的自己在发脾气，然后有一种奇妙的感觉，<主持人>这种喜剧感。对，还有就是刚才美队这种和曾经的自己交手打了一架。对,对，嗯，然后还有就是刚才说的借的很多很多流行文化梗，嗯，电影，啊，嗯、真的用的还是挺得体的，就是嗯，很符合很男性口味，
0: 真的觉得。就那个他举了好多什么。说回到科看电影，对对对，科电影例子啊，嗯、那个《其实大战》嗯，那个其实我想说一点就是，就是说到穿越这块了啊，嗯。穿越这块儿了，我完全没听懂什么莫比斯环，什么突然有一个灵感，哦、就他妈的形成一莫比斯环，就解决了他妈那个蚁人之前提了一个方案，嗯、他觉得特别不可能，嗯、他妈超级小概率的事儿，嗯，然后突然。就他妈想通了,、嗯、了，就有解决方案了，要、嗯、解决了、嗯。然后呢，就开始说我们跟那些什么《回到未来》举着一大堆电影嘛不一样嗯。嗯，我这一看他妈的自己不是都是找不嘛，不是都是穿越嘛？<笑>然后我就想，那绝对绝对是那个编剧他妈的就是那意思，就是说我们不是电影啊，我们可是写实的、现实的啊。<笑><笑>你说、就是，我看一般，我觉得啊，就是。每当我看在看那个电影里有某些人物在说一些电影的话，嗯，而且那电影都是现场的观众也看、嗯、看到的话，嗯，可以增强那个、嗯、那个电影的真实感，嗯啊，就是感觉他,他这里面的角色跟观众是一样的，啊啊啊、一样的，对对对,、啊、对，对，所以这也是个优点是吧？<笑><笑>对，是个优点，是个技巧嘛、啊。对。然
1: 后我再看这一波的时候、嗯，我感受挺深的，还是钢铁侠啊。嗯因为钢铁侠是漫威的开山之作，算是、啊、就是漫钢铁侠一嘛，对，在零八年的时候上映，对算是他开山之作，也是我个人极其极其喜欢的漫威系超级英雄之一。嗯，啊、呃，极其成
0: 功的一个人物。对，然后
1: 他一开始的。呃，毛在《钢铁侠一》里边的出场也极其的惊艳。嗯，作为一个花花公子、嗯、富二代，但是有个叛，但是又是那种西亚皮士吧，就是很叛逆的这样一个花花公子。嗯，在面临战争的这种，呃，因为他是个造武器的嘛、嗯，所以就在战争和自己的命运之间，他发现了一些新的人生真谛。嗯，嗯然后当然大家更嗨的点就是他能自己开发自己的身体，嗯、自己能够造出一个天才。对，跟跟呃，应该说他能。通过自己的技能，
0: 嗯
1: ，理科生技能完成自己像超进去的转变，嗯
0: ，<笑>就别人
1: 都是自带属性的、嗯嗯
0: ，对对对
1: ，自己他妈的啥都会，或者自己能飞，自己能带带属性的，或者是像哪怕绿巨人这种是，呃呃，虽然不是自带的，但是也是命运交给他的一个这个技能，嗯、但是他不是，他是完全是靠自己，对、嗯，所以这种个人向的超级英雄是。漫威里边非常独特，又非常就在我作为平民观众来看是非常过瘾的。嗯，当然它里边的乔皮的性格也很也很吸引人，所以一开始他的人设是比较啊、呃、花花公子型的，但是到了四，其实完成了作为一个中中年男人的大逆转，从花花公子变成一个为家庭、为爱人、嗯，珍惜自己生活的一个中年男人，开始有有责任感，对对，然后也懂得了说。呃，每次临死前都要录一段话，<笑><笑>来对自己痴爱的人表白什么的。嗯、对对，所以这些呃情感的元素里边，我最喜欢的还是钢铁侠，因为我自己对他那个代入感最强，或者是感受最深。嗯。同时，我也发现刚，刚呃复联里边很多推进故事的关键扮,、呃、扮演关键角色的，其实是钢铁侠。就是美队是精神领袖，嗯，但是钢铁侠大部分是美队的对立面，同时也是最后解决问题的核心人物。嗯嗯嗯。就是在我在我看复联的时候，我印象最深的就是美队作为精神领袖，他一般都是伪光正的，嗯，他一般都是就是接受任务之后，比如说外星人来入侵了，他第一反应就是我们一定要打回去，嗯，我们一定要把他打死。喊、嗯、口号的对、嗯，但是怎么打、嗯？他妈的，你有没有一个很好的战略，<笑>或者有没有很好的解决方案去完成？嗯也没有，就、嗯、<笑>这时候就是属于他的他,他的对立面钢铁侠来完成一个技术性方案。对，然后他是技术性的解决最后问题的。当然，技术解决之后、嗯，最后
0: 才有那个一群武力值很高的人出去解决出去出去,去完成。而且钢铁侠是是那个总是、嗯、呃离危险最近的那一个人。嗯嗯。比如说像复联一最后他把那个那个原子弹、啊、那核弹嗯。嗯嗯呃，推向了外太空嘛，是是，然后自己差一点没回来，对，然后都没有没有、嗯、没有那个能量了，对啊对，他总是最后一个把那个危险推出去，嗯、然后有可能丧命的一个人，是，对,
1: 对,对，包括哎，是复联三还是就
0: 是那个。嗯天空之城就是那个、哦，对
1: ，那个城已经分起来了对对对，飞起来，然后最后也是钢铁侠在底下顶着，对对对对把它占了。就是这些点都让我对钢铁侠这个人设有很深的感情，所以这一部《复联四》里边对钢铁侠的亲情、爱情、友情做了一个全面大展大展示
0: ，对，最后
1: 完成了一个中间男人的壮烈的牺牲，嗯。嗯啊，大巨头啊，壮烈牺牲了。<笑><笑>看不到这个没看的观众，你记得这一点。钢铁下最后死,<笑>死了，死
0: 了死死了，很帅啊，死了很帅，对对对死的死得、就是、其所。对，
1: 死之前完成了他所有的情感交代对。他的爸爸，他穿越回去之后遇到了他的霍华德·斯塔克、呃，然后完成了他父父子之间的那种情感的交流。呃、因为此时那个那个呃。钢铁侠也已经有了自己的孩子，他更能理解父亲。嗯，他跟他父亲之间有一段同为人父的这种交流，嗯，也挺催人了一下的。然后他的友谊就是他照顾的那个小小蜘蛛侠，啊、嗯，最后也回来了，也活了。我操，挺圆满的呀，完完成了。然后他最爱的那个小辣椒，啊、嗯，在经历生死之别之后回，回到回到他，然后过去了六年的五年的那个。隐居生活，这个、隐居生活，生了一个漂亮的小闺女，嗯、对小小小女儿，然后女儿还天天跟他说：“我爱你三千三千遍。千遍”对对，然后他就跟他小辣椒炫耀说：“女儿跟我说，爱你爱我三千遍，他、嗯、爱你最多也就几百遍吧。嗯”对对对对对，所有这一切都把这样一个中年男人对家庭的眷恋、对幸福的坚持，或者是对人生的这种这种这种体验，在这个男人身上做了一个完整的、全面的展示。完了之后，他死了。就英雄的牺牲变成了最最大的悲剧，以至于在电影院的时候，好多女观众看到这一点已经潸然了一下，嗯，哽咽
0: 。我是没有任何感觉。
1: <笑><笑>对，这这是这个戏里边最后特别呃打动人的一个地方，就是你看到他想要打动观众，对对，对、这个，因为你看到了这个钢铁侠所有的最完美的谢幕，就像这部电影一样完成了最完美的谢幕的时候，嗯、那种感慨在钢铁侠身上完成了。是，甚至说最后灭霸怎么死的，其实，哎，大家都知道怎么会肯定会弄死，那是怎么死的就,就那样呗。对，嗯，对，所以我觉得这次的情感牌打的还是挺足的，然后把情感戏写的就刚,刚说的只是仅仅一条，这里边有大概二十条情感线
0: 。哦，对他每个每个每个员工都得交代一下，每一嗯、对
1: 每个人物都有一个情感线，嗯、总是老有重逢，故友重逢，<笑><笑>然后亲子团聚。然后恋人重
0: 逢，哦、尤其美队为首的
1: 恋人重逢
0: ，对他，呃，好像给每个英雄都都给了他们一个比较看起来圆满的一个圆满的一个结果，对对对对，啊、对至少在情感上是都是有交代的，对对对,对,对,对、啊，对之
1: 前所有的，相当于是之前在复联也好。或者在其他的单个类别的那个场景影片里边也好，但凡出现过情感梗的，嗯，他都在这一部里边拿出来，或多或少的进行一些延展和圆满对，就是补一下之前的缺憾。对，以美队为首的恋爱梗就是
0: 如此。对，美美队又再次找到了他当初的那个。对，我欠你跳一支舞。对对对，然后最后来了这样一些。大煽情，记得记得很清楚嘛？这
1: 因为因为美队也算是我还觉得还挺挺不错一个<笑>一个一个片对，
0: 你看雷神又找他的妈妈，然后得到妈妈的安慰，对,对吧对？然后那鹰眼回归了家庭，对,对吧？家庭团聚、嗯，对，嗯。然后还有谁啊
1: ？私嘉斯嘉丽·约翰逊完成了他爱的表表白。<笑>黑寡妇代价还是挺高的，<笑>对，那那个情节设计的是挺不错的，<笑>因为我印象里边之前斯嘉丽约翰逊演那个黑寡妇，其实是跟那个那个绿巨人是有暧昧的对，对对对对，副一对,对对，对他们又写回
0: 去到鹰眼鹰眼上去了，嗯,嗯对，哦我突然顿悟了啊，他们在悬崖上那个那那一番折腾啊，就是床戏。啊<笑>
1: <笑>一个已婚男子和爱慕他的那个黑寡妇完成是隐喻吗？这<笑>没有，我觉得他那段更像一个政治正确嗯嗯嗯，就是一一个女人为男人牺牲这个故事，在现在已经很容易受到批判了嗯，就是好，大家都是有拯救世界，为什么你不去死，让我去，让让我一个女人去死？嗯、所以美队跟他互相在争争那个我先去死嗯，最后还是被黑寡妇给争到了，嗯，就有点那种，其实我是觉得挺政治正确的，就跟前段时间。大家在呃网络热议的一个童话故事，就是小美人鱼，嗯，那个点是逻辑是一样的，就是在现在这个语境下，大家讨论小美人鱼的时候，会觉得为什么美人鱼要为这样一个跟她完全不一个社交圈的王子去死？嗯嗯
0: ，没必要嘛，你可以再找大海里边的王子嘛，你干嘛他妈跑到船上去找王子？嗯、就是刚才说到那个，就跳悬崖那块嗯，我。一直有点不太明白那那那那那那个段落、嗯，就是那个跳悬崖那个设定，就是你得让你最爱的那个人跳下去，嗯、你才有可能得到那个宝石。他是,是,是这样的，他、嗯、跟《复联三》里边那个、嗯、呃灭霸啊、嗯
1: ，牺牲他闺女是一个逻辑啊、嗯，就是谁要想得到这个宝石，宝石他必须牺牲掉他最爱的人。对啊，所以你就想谁死了，其实是有一套情感逻辑的，就是。那个，就黑寡妇死这一下，其实证明了，在鹰眼心里，其实黑寡妇是他最爱的人。对呀、啊，你能理解这个意思吗？对啊，就是两个叫什么婚外情，两个婚或者叫婚外情的人得到了爱情的确认。啊，对于其实你看他俩争着去死，其实是有这种逻辑的，就是我问你，你去死是证明我们爱的最重要的那个形式。对，如果说是。呃，鹰眼死了，那黑寡妇就知道说，啊，我最爱的是我最爱的是鹰眼，然后鹰眼死了，嗯、但是对黑寡妇来来这个人设来讲是极大的呃不公平啊、嗯，是你一个有夫之妇，是我爱你，我爱这个有夫之妇，然后有夫之妇死了，那是我爱的人死了，嗯、但是有夫之妇有多爱我，我不知道啊、嗯，我得到的爱情并不是这样，但是如果我死了。那个雷，那个鹰眼拿到了那个宝石，证明我就是鹰眼心目中最爱的那个人。那我死得其所，我为爱情而牺
0: 牲。没，但这块这我这块这块我有我有一个其他的看法啊、嗯，就是说，如果说我是编剧的话，嗯、我是更希望让鹰眼跳下去，他死，嗯，这能证明在这个黑寡妇心中，黑寡这鹰眼是他挚爱的人是，但是黑寡妇爱不爱鹰眼，那不知道。对不对？因为黑寡妇在她一系列的，呃，动作当中，她都是要为家人的的存在而战斗的。你说是鹰眼？对，鹰眼呀、啊，对，鹰眼他多么爱他的家人呢、啊？是，所以现在就是很隐
1: 含的意义。其实你仔细想想啊、嗯，黑寡妇掉进悬悬崖，鹰眼拿到了宝石啊、嗯，那直接的意义就是。
0: 鹰眼爱着鹰眼是黑
1: 对黑寡妇的吗，对黑寡妇，鹰眼最爱的那个人、啊。虽然他有家庭，但是他是那是他最爱的人
0: 。嗯、那这我操，这价值观，这个这个、这个这个、不正正<笑>就,就,就是不正确啊！<笑>这个，
1: <笑>所以他俩争着去死，其实是有是有情感的<笑>很深的逻辑。但是我们觉得我们可以再想想这个这个内在逻辑是不是能够成立啊？但是这个从纸面意义上来讲，嗯、或者从剧情逻辑来讲，就是这样的。
0: 是
1: ，这就是一个婚外情。
0: 对，最好的答案，<笑>他<笑>这有这块真是有点难写，你知道吗？对，这个这事儿，所以这片子还还涉及到婚外情，你看，<笑>对
1: 没有，其实它里边我也是觉得，为了政治正确，为鹰眼其实做了很大的一个铺垫了，嗯、就是鹰眼在去找那个那个宝石的时候、嗯，他其实已经面临的一个情况是，他的女儿和妻子全部都消失了。啊、嗯，就是所谓湮灭了。嗯，就是你可以理解成，如果他们这次任务不成功，那他他的妻亲友或者叫亲友，根本就不会再回来。嗯，所以他相当于是一个孤寡老人
0: 。嗯，<笑>你也给他洗白呢是吗
1: ？没有，这就是从政治正确的角度来讲，嗯、他做的一个小设定。嗯，我觉得这个设定其实已经做的很完美了。嗯，在在现在的价值观里边。嗯，他因为有了这个设定，所以他他他跟黑寡黑寡妇之间那段感情。你可以往那儿解读，你不会觉得特别的夸张，但是当然没有不往那儿解读你也可以理解，嗯、对。然后这是一个政治正确的点，我觉得还有一个政治正确的点就特别的明显，就是中间到最后的时候，世界大战，嗯，两边人打仗的时候，你会看到突然有一波女战士，嗯，几个女战士，嗯，组成一个小团体，嗯，开始对战了，啊、嗯。嗯按理说，你不需要专门去拍几个女人，就是黑豹里边那个女的，包括其他的几个女的，啊呃、甚至包括小辣椒他们一起、啊、然后对抗灭霸的军队、啊、他其实有一种感受，就是我操，一群女女战士在男人们都打得半死的情况下，我他们坚强的，嗯、对，坚强战斗着那种感觉、啊，就是他开始明显的有性别上的这种分、啊、分割了、啊，对，这所以这种。超级英雄片最难最难的就是在价值观层面上如何与时俱进，如何跟当下的这个观众的这个叫什么敏感的那个政治正确的东西那。那其实漫
0: 威英是早有意识，你看那个惊奇队长，嗯，那完全是大女权主义电影啊！我操、嗯
1: ，对对，所以它基本上是商业作品里边堪称价值观完美之作，你知道，这在一定程
0: 度上。对，我觉得他这个片子还是平衡的，面面俱到啊，真是，嗯嗯、还是很难很难处理的这个东西。对,对、啊、然后呃，我觉得还有一
1: 点是，大家这次出其意外的在表扬编剧、嗯哦、啊，我我我要我我要对,我要我对我讲讲，是为什么呢？就是呃，大家都知道这个最后一战是非常难写的啊、嗯，就是你到最后一部的时候，大家期待太高了啊、嗯，是非常非常难写的啊、嗯。但是看完这一部之后。对整个主线故事情节，对编的这个完成度、嗯、大家还是挺高的。尤其我觉得有一定漫、嗯、有一些漫威粉啊，就是会非常的清晰的 get 到编剧在试图把之前所有感动过他们的那个超级英雄的那些细节和片段都融到这一部里边嗯，刚才咱们讲的过去的复联一的片段啊，包括一些超级英雄的其他的人设呀、啊，还有他的情感线呀、啊。他都事无巨细的，尽量的都都能给你展示出来，而且编的还没那么硬啊、嗯哦、啊！最后来一个情感大回旋，然后让你不是你你是漫威粉丝吧？你是<笑>我不是，我不算我不算铁粉、哦、但是其实漫威的那个几部呃片子，就是我还是挺喜欢看的啊、哦，钢铁侠啊、美队啊，就我看之后，我还是觉得嗯，他在人物深度上。比一般的超级英雄片，除了钢铁，除了这个 D C 那个，呃，蝙蝠侠之外啊，嗯，它比一般的超级英雄片在人性深度上往下走了一层，嗯，走的比一般的超级英雄片要深一些。我觉得这个是漫威在超级英雄片里边做的非常好的地方。比如说啊，美队，嗯，比如说钢铁侠，他在人性深度都都有拓展。比如说，我很喜欢钢铁侠第一集的点，就是一个。以卖武器为生的一个、嗯嗯、一个富花花公子、嗯嗯，突然有一天开始反思武器到底给他带来了什么？嗯、战争到底的意义是什么、嗯？尤其他经历那样一个人生历险之后，嗯、然后他开始反叛性的开始研制更高端的核能源，嗯、因为他可以给人类带来更多的幸福。嗯，就是你听着他特别伪光正、嗯，但是他其实在这个人设基础上、嗯、又叛逆又亚皮的这个人设基础上，他他做的是。呃，那个就是现在造特斯拉的那个那个人的事儿，嗯
0: ，他他的他的人生理想和价值观是特别特别有有意义的。对他，他们还是就是做超级英雄片还是有追求的。嗯、钢铁侠二还是更更更有突破性一点的。嗯，他把钢铁侠呃在钢铁侠二里类似于把他塑造成一个反英雄了，到其中一个阶段的时候啊。嗯对对对对，就是钢铁侠开始沉沦了嘛、嗯，那么不好好干了，嘛，他的事儿了， okay, 天天对，滑滑稽流象的反正，对，嗯，还反正还挺挺挺挺冒险的，就是这种设计是、啊，是，他就不太
1: 像以前、嗯、呃那个超人那个系列的时候，你就看到就是这样一个拯救世界的人，就是他的人性上还是在探索，啊、像个人一样，像个人一样，对对对,对,对,对，然后尤其是呃复联三四、嗯，以灭霸为首的反派。嗯对我觉得几乎奠定了反派的新标杆。<笑>
0: <笑>没错，灭霸可是经典反派形象啊对！
1: 对，虽然漫画里边可能也有这个他的设计，但是我们在影视作品里边，就是电影里边看到的《三》《四》里边，整个灭霸的人生理想和呃执行执行力和人生的感慨，都
0: 超出了大部分英雄超级英雄片里边的反派。对，反正几乎是没有比他更更立体的反派了。对。嗯，我觉得这个漫画改编电影里的反派形象，改编成一幕电影里的反派形象，漫画那个漫那个灭霸是最最出彩的。对
1: 啊、呃，也是
0: 复联三四里最最出彩的。是的
1: ，是的，甚至说他已经把光芒掩掩盖了其他的复联英雄。对啊，嗯，然后看完复联三的时候，对灭霸这个超级英雄已经产生了极大的好奇心和兴趣。嗯、对，然后复联四的时候，我觉得处理的也依然非常精彩。就是灭霸有一场戏，简直让我潸然泪下<笑><就>
0: 。<笑>灭灭不容易啊，灭灭。<笑>对
1: ,对，就是灭霸有一场戏，就是他、啊、开场不久，大家超级英雄、超级英雄要集结，说我们一定要把灭霸给干死。此时灭霸在灭霸在哪儿呢？灭霸在一个孤独的星球上。开荒种田对，对，然后穿着一个老汉衫破旧破旧的衣衫，<笑>
0: 把他盔甲放在了那个卸
1: 甲归田嘛，啊，卸甲田甲呃、然后支架上，对，然后自己手里边去捏一些水果，对，然后感觉像一个老妇人，对，在在在准备自己的晚餐，对，然后自己还自己在煮东西吃，旁边住的破草屋，<笑>对，然后
0: 而且半个胳膊还烧灼灼伤了，对对、啊、对，还
1: 是个半残疾。<笑>然后住的跟非洲难民似的那种<笑>那种破破草窝，嗯，此时我在想说你他妈这么牛逼，<笑>你都。为了世界去灭了一半人口了，你作为一个独裁者，你就不能身边有个服侍的人吗？<笑>嗯。然后
0: ，但是没有。想一想，胜利的果实，对吧？对对对。嗯、然
1: 后，人家不就是大部分的超级性不就是为了钱权什么之类的吗、嗯啊啊？就为了牛逼嘛。嗯。你现在这个为世界人民做出这么大贡献，嗯、你你你就是做一个老干部，<笑>退休之后孤苦伶仃，没有人搭理，然后自己身边连个侍卫都没有，嗯，结果很快。那个复仇者真的来了，嗯、手起刀落，这<笑>个<对>
0: 、啊、<笑>就觉得
1: 哦，好可怜这样一个老干部形象。就是他会在这样一个反面人物身上去找找人性的点，嗯，或者找让你同情的点，对。甚至说，呃，到后边因为穿越的原因，超级英雄们开始对抗的是，呃，风华正茂的呃灭霸，嗯，此时他的人物状态又、嗯、又是不一样的处境啊。就是这种丰富的呃反面人物形象，给这个戏带来了
0: 极大的一个提升。对，而且就是呃，《复联三》里这个灭霸，他的目标是消灭宇宙的一半的人嘛。嗯，对于他这个角度而言，他自己角度而言，这是对于他来讲是一个很正当的一个理由。对这个正当性来源于他那套理论。是有一定的逻辑性的，嗯，就是说也暗也也在某种程度上暗合了这个观众的某些观众的他的一些呃心心理或现状嗯，啊，就是妈的曾有过的一些想法吧。对资资源太紧缺了，嗯、那么多人呢，我操，生、嗯呃、活太了中了。中国观众为首，对啊，<笑>对啊是，对天天生活在资源紧缺的这个环境之下，对,啊、<笑>对，应该重新分配啊，对吧？嗯、这个确实是，呃，和是跟观众心理合上拍的啊、嗯，所以。呃，我觉得观众可以认会会认同这样的一个想法存在，嗯、所以他并不是特别邪恶的，本着邪恶的一个，对，因为之前的很多超级英
1: 雄，包括复联一二里边很多超级英雄，就是我来地球，我就是要把地球人全干死，对我一个都不留。对，你说这种人，你不打他打谁？对
0: 对<笑>就是，就是完全一个。反反面的一个角色嘛，对对
1: 对,对，就是这种很多场景性都是这个路数，就是要么就是我要把这个城市全毁全毁了，对,对，就他妈跟恐怖分子似
0: 的，所以说明这个编剧还是真的是就是深入研究了一下，嗯，而且他这个理论是那个二十世纪初，嗯，有个人写了一本书叫《人口论》嘛，对，是根据这个这个这个这个理论衍生出来的，还是有这个理论依据在里面。所以社会学的研究里，论，对对对对对，嗯、所以就他就不是变成一个纯反面的，嗯，就是全全是邪邪恶的行行动这么一个人，他、嗯、是为了一个伟大的目标，对、啊，感觉有点像一个伟大的领袖，对对对，要完
1: 成一个改变世界的梦想，<笑>对，没人理解他，对，你
0: 们层次太低了，太 low 了，对，没人不知道我的伟大的这个使命是什么，对啊，对、嗯，虽然
1: 这个使命给有些人带来了痛苦，对，但是好像。编剧刻意的把
0: 这个使命带来的某些人的美好的生活给他他了给了，给人一种想象，<笑>给人一种想象空间啊<笑>对、嗯、对,对，对。但是复联四揭示了这个想象空间是不存在的对对对、嗯、对
1: 对,对,对，所以也是编剧正确嘛对吧对就对编剧
0: 必须这么写<笑>对对，就大家可以看到这个五年来五年之后，然后大家还是那个那个就好有很多。这个远景的空镜嘛、嗯，对吧、嗯？就是这个看那个环境，看那个纽约呀、啊，各个城市的环境还是、嗯、很萧条的，是没了没生机，是然后、啊、没有色彩的一个感觉，嗯啊，不像米巴当时当初设想的那个蓝图一样，对啊，对，所以这也是一个。嗯，野心家的野心家的
1: 也是悲哀吧？嗯、对，嗯，对，付出这么多，对吧对？所以为什么自己跑到小小星球里边孤苦伶仃，还被人给<笑>切个
0: 脑袋呀对对对？哎呀，对，好，我觉得那个优点部分有还有补充吗？我觉得优点部分没啥优点吧，就就就这些这些吧。<笑>对,对,对,对，呃、啊嗯，吐槽的可以说一说。啊，吐槽啊！啊对我最大一个吐槽啊，嗯，就是穿越这个这个这个设定嗯，啊嗯。其实我也觉得，我也替编这个编剧犯难啊、嗯，我也觉得编剧很难，是，但是我不能因为个难、呃、来。来给他找辈吧。我一
1: 开始我设想的就是我在看这个片子之前被剧透或者了解这个片子之前，啊、我想的穿他，因为他、哦、这个是哦，你故事你被剧透穿越了,没有没有了是吗？没有没有没有，就是我我在想嘛、啊，就是第四步肯定要解决时空穿越的问题啊，因为你只有穿越过过去，你才能改变现在啊，因为你现在已经打响指了嘛，啊、已经死一半了。所以肯定要穿越，但是我在想说，谁能完成这个任务？我当时想的其实是那个那个谁，那个奇异博士啊，奇博士死了吗？不是，对我就在想说他是不是有机会复活，然后去解决这个。啊、后来想想他妈的也解决不了，嗯、所以后来靠蚁人这个呃时空来解决。啊、我觉得、哦、你这么想的呀，对，我觉
0: 得是当时让我觉得哎，是挺挺挺好玩的。哦，那我那我是。对期待，对对对,对，编剧抱有更高的期待，你知道吗？嗯。因为我我想到的解决方案就也是只能是时空穿越这种方式了。嗯。嗯我想那编剧应该比我更聪明点吧？嗯。他应该想一个更牛逼的，让我他妈的卧槽一下，嗯、是吧？但是他妈一看还还是时空穿越啊啊、嗯嗯、还是什么就是还是时空穿越，我觉得时空穿越有一个最大的问题，你知道吗？嗯。先不说他的这个。他这个有没有 bug 啊？嗯嗯，就是你一旦你玩这招了，嗯，以后你再上什么漫威电影，再有什么麻烦，什么复活什么的那，那就麻烦。我说你时、嗯、时空穿越一下啊，什<笑>么穿越一下啊，你有什么困难可言呢
1: ？有、嗯、对对，所以所以我觉得他编剧这次做了一个很、嗯、很很,很好的一个，嗯，叫解构吧，就是他、嗯、他能。我觉得他能 get 到大家对时空穿越其实是不太 care， 或者叫这时空穿越这个技能有点太 low 了。但是他穿越之后的事让你得到满足。就穿越这一下或者穿越这个过程本身是没有什么可看的，或者叫设定的挺普通的。但是穿越之后回到过去，它会发生什么？是是情感满足是大于这个设定满足的。对对对,对，是是对。所以他其实玩了一个叫呃小花招吧，就是。我穿越这事儿可
0: 能不牛逼，但是回去之后让你满足，让你开心，嗯，是够了。是，我只是担心观众在看到以后的电影的时候，嗯，就想到，哎，你不是还能有时空穿越这个解决方案吗？啊，你怎么不用啊？对吧、啊？你为什么？哎，你这。困难卡壳卡在哪儿、啊、了？没事儿、嗯，咱有时空穿越啊对。对，因为以前就用过嘛。对，对你不是有蚁人吗？对呀、啊，<笑>你不是有蚁人吗？操，你不是那研发那些药药水吗？什么美队后来不是穿越到都他妈跟你姑娘跳舞了吗？对，是吧？你那那你那在面对那些英雄的苦难和困难的时候、嗯，那我觉得观众这心里就觉得。这就没新鲜感，没什么大事儿，对吧
1: ？嗯、对我我说一下我的吐槽点，就是我要也不叫吐槽吧，就是我看了《复联四》之后，最大的感受是，我再也不看这片这种片<笑>
0: <笑>我靠，我就最大的，我我已经又要七点钟起了是吗
1: ？不，这不，是是这样，就是年幼无知的时候，因为看了《钢铁侠》，看了《复联一》，对吧？然后是挺好看的，是挺好看的、嗯嗯、啊，很好看，嗯、然后打斗场面很、嗯、很开心。但是吧，我觉得这种片子已经产生审美疲劳了，真的、嗯。我现在真的是除了复联会看之外，其他的超级英雄片我，我我真的不想看了。啊、嗯，包括去年获得奥斯卡最佳外语片那个呃动画版《蜘蛛侠》，我也不想看。啊、嗯、啊！虽然可能大家觉得技术啊、或视觉会会很有新意，但是我真的不想看了。嗯，就是这种题材、这种类型，已经到了严重审美疲劳的地步了。啊、嗯，就跟看那个变变形金刚一样，就是三之后。四我已经在电影院睡着了嗯啊啊、嗯！五再上来，我是打死都不送票，我都不想看。<笑>到这个地步了啊、嗯，就是他的系列，如果一旦到了，比如说《复联四》到了完结的地步的时候，嗯、那基本上再难很难调动起来我观看的兴趣了啊、嗯。就是商人们，你该挣的钱也挣到了啊、嗯，对吧？我们的钱也给你们了，就别出了。你再出，我真的不想看了、嗯，会有这种感受。而且我觉得《复联四》好的一点是，它收官收的还不错嗯，没有说。我再半留不留，我再给你留点什么东西，嗯、但是他也留了，嗯、对吧？结尾的时候他也留了一个新任交接那种美队交接这种点，但是对我来讲，我已经新新的美新的那个美队那个黑人，我我我那个新队长，我已经也没什么期待了，所以你再出来我可能也不看了。嗯，就这是我一个普通的非核心漫威粉的一个最大的感受，就是我的青春给了你，然后再后来那就我就、嗯、我就不看了，对、嗯、我就不看了，嗯、我就。就看文艺片去了，或者
0: 说我看一些更、哦、更好玩的片去了。其实这些年我们可以发现，漫威在做很多努力，嗯、就是呃，漫威那老板就一直在说，我们不能我们要做超级英雄片就完蛋了，嗯，就一定要结合其他类型片来做，嗯啊，它其实不同的英雄的系列已经是。更偏向于不同的类型了，嗯，像蜘蛛侠系列更倾向于青春片儿类型了对、嗯，对，就是新版的那个蜘蛛侠、那个，对,对,对新版蜘蛛侠、嗯，蜘蛛侠，嗯，然后银河护卫队，嗯，和雷神更偏向喜剧片的、嗯嗯，对啊，然后这个叫还有什么片儿呢？呃，最新的那个惊奇队长，惊奇女，惊奇女，啊、你什么？惊惊奇。队长对，就就就惊奇队长对啊，对，对那开变成一个大烂片儿，反正啊
1: ，这<笑><笑>类型还是女权女权电影吧、嗯啊，对，女权下电影，对，
0: 对嗯、找记忆然后觉醒这么一个这个故事、嗯嗯
1: ，对
0: ，然后包括复联啊，复联三四，很明显的就是他结合了那个强盗片或者说盗匪片这么一个、嗯、这么一个类型模式、嗯、啊,啊，对，怎么抢宝石啊？对，抢宝石善良计划、嗯、怎么着的啊？对，所以他也是在。呃，推陈出新吧，对，嗯，他呃，我觉得他以后要是想再有跟观众的这个粘合度再再继续自己继续提高，起码别别别,别降低忠忠诚度啊，嗯，那他可能跟类型的结合再深一点，别做的那么太低幼啊，是，别照顾那么全年龄的
1: 嗯范
0: 围的这个人、啊嗯嗯，对、啊、最新的那个，我
1: 觉得最近这几年有一个特别大的趋势就是。超级英雄片跟喜剧的喜剧的元素结合度越来越高了、嗯、甚至说今年的那波沙赞》就基本上当喜剧片来推广的、嗯、就是看他多傻掉<笑>、那个、<笑>对，所以这也是、呃、像你说的，他的类型上、呃、已经开始在走变化了。以前大家都追大特效啊，对，大场面啊，对，然后对抗有多激烈呀、啊，然后超级英雄会飞天啊，会会打仗啊什么之类的。对，最
0: 后用什么招？打打对打打翻牌，对打打,打,打,打,打,打 boss、啊。打打 boss,
1: 那现在大家对打 boss 这事已经，
0: 哎
1: ，见怪不怪了、哎不。对
0: ，嗯，因为特效，我觉得现在这种已经做顶天了
1: 。嗯，是是
0: ，这部已经做的，对啊，没法再说苛求人家再做的特牛逼了。嗯、是，
1: 嗯
0: ，所以那种华丽的视效，基本不会再给人。太多的新鲜和新意了嗯嗯嗯，对，是还是故事和人物，嗯，他只能在这方面做扎实，可能是他们未来十年的一个可能性嗯嗯啊，是是对。好，那这也说到，其实说到的是我们下一趴的
1: 话题，我们先休息两分钟，啊、然后啊，可以接着聊聊这个，啊、我们再吐吐
0: 槽呗，还没吐爽呢，哦、槽你还
1: 你还有什么吐槽？一吐而
0: 尽，吐吐槽，就是对我那个这片子三个小时，我大概。<笑>分享、啊、前一个小时，嗯，
1: 嗯
0: 集合部队，啊、嗯，对吧？是中间一个小时，啊，呃，穿越到过去，过去，嗯，发展一下情感抢抢，抢宝石，
1: 嗯，啊，抢宝石
0: 对，对，啊，强宝石。后一个小时跟灭霸打架，嗯，最后钢铁侠，钢钢铁侠嗝屁了，壮、嗯啊、烈牺牲，啊、嗯，壮烈牺牲，完，大家特别悲痛，嗯、啊，完成了这个，结束了，对吧？嗯，前两个小时。嗯起码是前一个半小时，嗯、都看让我看到巨无聊，嗯、<笑>巨冗长乏味，而且特别像排比句。我操，妈，呃，派一个人去日本，是派一个人去什么北欧一国家啊、嗯，就是派一个人去哪儿，他妈说服这个人，说服那个人，嗯、说服得还特潦草对，没说两句，然后弄一段子，或者深情一握、嗯、一握手就合起来，就就就回、嗯、回去了，嗯。这个他妈的，我觉得你，要不然你这做深入点儿，要不然你就别、嗯、别,别来别来这个加快点推进节奏呗。嗯啊，你弄这个不尴不尬的干嘛呢？嗯，就让我觉得就是特别潦草。你这个我完全看到这没没什么，没有领会到什么意思在哪儿啊？嗯。他无法无无非是走一个形式，让这些人有一个可以再回回回到这集体的一个理由嘛？嗯，是。但我觉得这这种太浪费笔墨了、嗯，他非要有一个展示不同人的段落、嗯，这可能是为了照顾影迷，对，他需要给他们哎看到自己的偶像，自己的这个心中戏、嗯、就是他进的比较慢，对我觉得我在电影院看的时候，前
1: 一个小时观众是。毫无反应
0: 。嗯，对呀、啊
1: ，就是我就觉得
0: 不太像漫威的电影的那感觉，就是死一般的沉寂。对啊，嗯、呃，文戏都是很嘚吧嘚，一顿一顿啰嗦，对，特对特,特没没没劲。对
1: 啊，对而且它而且它里边有一个呃感受，就是前边在推进故事的时候，呃呃，因为大家都知道了。地球不是地球，就是地球已经死了一半人，他们身边最好的朋友就死了。嗯，大家想看的是说这事怎么解决？嗯，啊，然后怎么解决？很快就有了答案，就是他们要把灭霸干死。好，很快到了灭霸跟灭霸打那场戏，毫无就是没有任何的对抗性，就杀灭霸那那个那场戏、嗯、毫无对抗性，就是。上来几个人就按住了，说然后一刀就砍了，嗯、对啊，这就死了，是,是啊，这就死了，但是跟削
0: 土豆似的，就对,对,对，对，然后死了，死了之
1: 后说哦，好吧，那下来呢？下来就开始说我们那个卸甲归田，我们就我们这个队就解散了啊、嗯嗯。然后大家开始五年后了，对，五年后就开始有新的人生，开始新的那个那个故事线了。对，我觉得这个对好莱坞电影来讲，好莱坞的传统的叙事方式就是。呃，沙弥霸是开头的第一场叫热场戏，嗯、叫热开场。热开场之后出片头，嗯，然后五年后，
0: 嗯
1: ，他们开始、哎，五年后先出谁？先出蚂蚁，就是蚁人先出事儿啊、嗯，是。然后蚁人出来之后，蚁人带来了一个新的消息，叫我我们可以有新的机会改变过去。嗯，好，那重新集结，就跟复联一一样，嗯、是集结，然后这个节奏会快很多。但是可能还是打情怀牌打的多嘛，就是前面其实加了很多情感戏。你看第一这部的第一场，其实戏还是在讲情感，讲的鹰眼那个家里边那种情感、嗯。是，嗯，对有
0: 的观众喜欢鹰眼的人来讲啊，这个津津有味但是有时候觉得哇，这这有点拖。我觉得可能是真喜欢这鹰眼的角色，或者某一个英雄这个人物，嗯，嗯可能会被这个情感所。冲击档对，因为他以前那些漫威的电影啊，他、嗯、主要我觉得并没有在情感这块挖的非常深，是也没有想要通过这块去打动你，嗯、它还是一个一个一个一个协助的一个一个正义跟邪恶的对抗性，对对对，一个,一个润滑剂吧，嗯、一个一个。嗯，就你得总需要一些情感的元素在里面，嗯、都参参参进去啊，是就而已了、啊。是，但是他这一步突然把情感弄那么充沛，他没有一个没有一个前后的一个照应在里面。嗯，如果真的我我不是漫威粉丝，我也不是喜欢某一个这个具体的英雄的话，可能我会觉得这个情感你写这么充沛，也也击不中我。嗯，呃、我我我会有这种感觉嗯、呃，所以我看看的前面就真的有遥遥,遥,控<笑>遥控器，我真想快进，是吧？跟那个电影放电影似的，<笑>然后快进一点，快快进一下。对，然后还有一个想吐槽就是这个，呃，关于钢铁侠和美队的和解啊，在他们。这五年之前嘛，钢铁侠销售、嗯、特别销售嘛、嗯，对吧？他跟那个美队大吵一架，对什么他妈都是因为你，操他妈、嗯嗯、我说什么你不干什么，对，他妈现在还想让咱们重新要夺回什么宝石还是怎么着？妈、嗯，老子不干了、嗯，对吧？就走了。嗯、然后后来他妈的自己突然突发灵感，什么莫比斯环出来了，我操我操，我可以研究出来穿越时空的方案了，对，自己在家解决了他们解决不了的问题，对、哦、对。对那个穿好西装，妈把发型弄好了、嗯，开一辆牛逼跑车，嗯，哎，跑到美队身前说：“咱俩和解吧。”对，<笑>我我这我这方案研究出来了，嗯、我我就觉得<笑>就特别特别轻易，你知道吗、嗯？就没有什么毫无章法和你这个，是你是生来对，嗯、就是我还是那个那句话，就是你要想说，前提是这是。没办法，太难了，所以很多地方都没法照顾到、嗯，只能是这样。我们还照顾重点，给粉丝看那些满足他们的东西，这些都相对不重要，你就别别别纠结，别较真了。嗯，那都可以不提。但是你如果真是你把它当做一个电影作品来看的话，这些都得都是都是都是问题，都得纠结，都得、嗯、都得去说,说还是会
1: ，我还是会觉得他在。每集都会刻意制造一个对内的矛盾，啊、嗯，是啊，就每次对内矛盾都是美国队长和钢铁侠，对，就是他俩得战斗过多少
0: 次才能成为真正的朋友，<笑>会有这种感觉
1: ，就你们是不是真正的朋友？对，嗯，所以这也是这个为了戏剧功能需要做的一个和做的一个所谓的设定和和
0: 解吧，是，嗯，另外一个啊，另外一个就是我觉得这里面、啊。呃，最让我感到出彩的，除了穿越自己遇到自己那个设计以外，嗯，另外一点就是，呃，过去的灭霸、嗯、他竟然知道了未来的这些复仇者联盟的队员的嗯计划嗯，对，这个、是让我觉得可以有神展开或脑洞大开的情节在后面可有可能发生的一个
1: ，嗯
0: ，一个地方。嗯、啊，就是我觉得，哎呀，后面我操，这灭霸都知道未来的人要干什么事儿了，他，嗯，我操，他太牛逼了，我操，是，他这个等于这信息完大量信息量对信息完全对称的这事儿，嗯嗯，他可以阻止也好，或者是改变他的计划也好，嗯，或者怎么着也好、嗯、也好、嗯，都会让这帮人的难度大大增加，对。这我觉得，哎，这后面应该很精彩了。<笑>你的意思就是，如果那个时候灭霸已经知道
1: 了他们的计划，复联一就可以再拍，<笑>复联三就可以再拍一遍。当我知道计划
0: 的时候，<笑>你们怎么打败我？反正他们的难度应该很变高一点吧？对对对，呃，这是一个啊。第二就是、嗯、这块儿有,有一个作弊的嫌疑，嗯，就是说灭霸怎么知道他们的计划？是通过他女儿那个什么什么眼眼睛弄一投影仪出来，嗯、对，他妈跟那个未来的自己有一个共享记忆之类的这种设计吧、嗯嗯嗯？就他记忆错乱了。嗯，对我觉得这这有点作弊，这他妈太领先观众了、这个，这个这是作弊的、嗯，这这这那张那让。灭霸都知道了，看了那个影像就知道了。嗯,嗯啊，这个我觉得有点类似这种作弊手法，还用过一次，就是那钢铁侠最后把那手套给、哦、对给偷过来了。哎、对，我想这不哎，钢铁侠这五年练练了一下乾坤大挪移啊，是，是一箭长一智<笑>。说到这儿了，我觉得
1: 我最近、嗯、跑去看剧场小剧场那个表演啊、嗯嗯，有一个做喜剧团队的一个、嗯、一个一个呃。团体吧，啊、嗯，单立人喜剧，啊、嗯，他们做一些小的表演，就是五六个人 s k e t 演出，啊、嗯，它、嗯、里边有一个桥段叫联呃英雄联盟，啊、嗯，它里边全是谐音梗，啊、嗯，说美国队长和灭霸，啊，对战的时候，啊、
0: 嗯
1: ，到底美国队长是怎么战胜战胜战胜那个灭霸的，啊、嗯，就是美国队长，哦，对他那个名字叫谐音梗联盟，啊、嗯，他是用谐音梗完成的这个设定。嗯然后美国队长的一个技能叫百分百和人对掌，什么玩意儿 ？Give me five, give me five， 队长、哦、拍掌，啊啊啊！百分百、哦，只要我伸出手 ，give me five， 他那个人必须和他对掌、哦，就跟我们看这些动漫里边、哦、百分百空手接白刃那个逻辑是一样的、哦。所以他最后战胜灭霸就是当灭霸要打响子的时候，美国队长伸出手。哦<笑><音> Give me five， 然后那个就给他对了个账，嗯<笑>，然后接着就弄一下，开玩笑，开玩笑，就是这个设定本身就是一个很很夸张的一个设定，因为我们完全想象不到那个钢铁侠的那那我、个、钢铁手有镶镶、嗯、嵌那个宝石的这种
0: 功能，对他肯定是之前又重新。研究了一下嘛，嗯
1: ，因为而且只有他的手能镶嵌，你换个其他人谁能镶上、嗯？对对对对,对,对,对，所以听起来很神的一个桥段
0: 。对，嗯，但是你要仔细分析啊，他可能没交代这块儿。嗯，你看钢铁侠之前复联三的时候跟灭霸一战，他吃也亏了，嗯、对对，没没抢下来，对，没抢着，对，结果<笑>这次就回去钻研了一下，对结果他们抢到宝石，自己开发一手套嘛，嗯，他肯定跟自己那个盔甲。形成一个连接、嗯、是啊，心想如果啊，如果灭霸又火了，<笑><笑><笑>我这还还是有一个备手，还有用，对对对，好吧
1: ，好吧，这想的有点多、呃，我觉得可能未来复联不会在这波这波演员肯定是告别复联了，对，包括小罗伯特·尼呀、啊，那个变那个叫什么，就那个黑寡妇、鹰
0: 眼、雷神，对。绿巨人，
1: 对我觉得基本上是告别了这,是这波复联的核心成员，肯定是告别复联了。对对就下一波超级英雄这个系列，肯定也他们也不会再出来了。对，合同
0: 到期了嘛？嗯、合同到期了
1: ，<笑>我靠！我那么好的演员都浪费在这个复联上，啊
0: <笑>是啊，不演别的？我靠，真的是有点暴殄天物。我都等了多少年了，这个高天天物的感觉、嗯。是
1: 啊，对，好好吐槽吐槽，还有吗？没没，其他没了啊！就是、好,好好好，那就。呃，突槽这个部分暂时到这里，然后我们休息两分钟，那个接下来可以讲讲我们各自的复联复联人生，嗯、<笑>复联人生对。接下来想了一下
0: ，漫威还是待我们不薄啊
1: ！十十一年的青春岁月就献给了漫威。对，我发现现在有个特别好玩的现象，就是好像近些年来，大家对于系列片的或者叫这种连载性的这种片子，还是感情挺深的。那就是之前，比如说《哈利波特》系列，嗯，对好多人，年轻人来讲，八零后、九零后来讲，就是属于一代人的。成长啊，对，就跟着哈利波特一起长大的感觉，就特别特别显著。是哈利波特收官的时候，也是催泪，也是很一片
0: 。对，现在连载时间非常长的，嗯，嗯我还是跟着越狱一块<笑>一块成长的呢。
1: <笑><笑><笑>那你意绝命毒师，多
0: 少<笑><笑>对。然后这次呃
1: ，这个漫威系的，从钢铁侠到现在十一年时间、嗯，也差不多这个一个轮回了都。啊、嗯嗯，是，嗯，然后这个过程中，我在想的是，我当年零八年或者零九年看到钢铁侠的时候，那时候也是一个很年轻的小伙子，但是那时候看钢铁侠最大感受，是对这种片子叫，呃，特效大片儿啊、嗯，就因为它特效很牛逼，是，所以当时大家就觉得啊，这是个好莱坞的特效大片儿的角度去看的。嗯具体说，超级英雄这个概念还没有那么深的理解，嗯，嗯直到说它慢慢的形成一个序列性的，嗯、呃，超级英雄这概念之后啊、呃，开始理解叫超级英雄片。但是我觉得那个时候，其实很多超级英雄片更多的是局限在男男生的这个视角里边，嗯，或者男生的趣味里边，嗯，就男生喜欢看这个，嗯，这种打嘛，超强型的这种英雄角色，嗯，女生好像对这种角色还没有那么深的感受，嗯，直到复联一上。嗯，复联一直接变成了叫超级大片，嗯、就是英雄不英雄的别说、嗯，这是全球最超级的大片，嗯嗯、就是它直接颠覆了大家看电影的这个认知，就是它是男生看的不是、嗯，全民都可以看、嗯，全民都会看得懂，而且大家都喜欢这种，呃，打仗的故事或者叫打架的故事、嗯、或者叫保卫地球的故事，嗯、就它变成了一个全民狂欢的一个、嗯、一个一个,一个序列，嗯而且他的英雄集结又
0: 是极其的复杂，对，所以他就像一个韩国组合<笑>啊 ，H O T 是吧？你你，现<笑>在韩国组合有 N 多个人嘛，一百零一个人嘛，对<笑>对吧？一百零一个不是那个<笑>那个中国的吧？你说那个、啊、什么 A K B 四四四四十八个、啊、对吧？对对对吧对？你可能好多、嗯、不同的人喜欢，总有一个喜欢的对，总有一个你喜欢的嘛。嗯
1: 对，其实我感受是从当年的男性向、男性口味特别明显的，或者男性观众特别直接的超级英雄片，变成了复联这个系列的叫全民娱乐大片啊的这个过程，是一个特别好玩、特别有意思的一个过程。嗯，这过程也证明了说，作为全球最好的商业娱乐片，它的进化的一个逻辑。嗯，就早期它是一个纯爆米花电影。嗯，后来变成一个所有人不看都觉得自己有点丢人的话题，嗯，社交话题，爆米花大超级大片儿
0: ，他在一点点培养群众基础，
1: 对、啊、对，所以到现在死，复联四已经变成了说谁他妈敢再剧透我就想捅死谁的这种，对这种这种话题，就是也是一个，呃，好多人会觉得说哦，我也集结五个英雄。我也做一个英雄集结，那、嗯、<笑>是不是也能出现这种效果？其实不是，嗯，其实真的不是，它还是有一套很深的商业逻辑和欣赏基础在的、嗯。你说是？难道是因为说好有五个英雄，就五个超级英雄的片子有有了之后，然后下一个复联一是这五个英雄都集结在一起，所以这五个片子的群众都就或者叫我影迷都过来看这个片子吗？嗯、是，但是它跟我们看到的。核心的这些就是所谓买票进场的这些观众比比例并不高，嗯，比如说可以预见或者可以猜测的比例大概三七，嗯，就是真正的三那、嗯、那三是看了五部超级英雄片进来的核心粉儿、嗯嗯嗯嗯，嗯，但是那七可都是不是没看过超级英雄片的，嗯、或者没看过其他那个超级英雄的片、嗯嗯嗯、进来看这个复联一的，没有没有门槛也、啊，对，嗯、啊，对，所以这是一个很厉害的一个现象，嗯、就是他已经。从一个简单的那个超级影片带动成一个整个的
0: 娱乐性的全民的
1: 大片的这样一个
0: 级别，漫、嗯、威就是一伟大的片场啊，<笑>啊太伟大了。<笑>对，它布局精密到，就是它这个等于说像像一连续剧吧、嗯。但是电影的开发是非常有不确定性的，在时间是的维度上，对吧？是嗯、但是它的精确性就能卡到你这个隔半年四个月就会有一部在。正确的时间线上，嗯，应该出现的那个故事、嗯、是的，而且叙事线也是，在
1: 整个大的漫威宇宙的时间线上成为一个对成为一个恰如其分的位置对，所以复联一出现之后，整个所谓漫威宇宙这个概念就爆出来了，就爆发了对，就是大家突然有一种说哦，原来世界上还有一种东西叫漫威宇宙，它能够把所有的场景都能连接起来，而且叙事线也能。紧密的扣在每个情节
0: 点上，它是成功的塑造了一个品牌。嗯啊，这个品牌从一开始有，如果说我们像互联网产品的话，有一一些种子用户是、嗯、到种子用户发酵，把这个口碑和这个这个复联或者漫威，嗯，这个这个品牌扩散开来，是会有更多的受众去关注到，到最后它集结起来这些。子品牌，嗯，的时候形成一个大品牌，嗯、然后就会收收拢更多的人，嗯、以及没看过那些子品牌的人，他也会被这个知名度或影响力对所关注到。啊是啊
1: ，是，这种感感受其实很强的，就是比如说迪斯尼，嗯，我有五十个卡通形象，嗯，你从来不会想着这五十个卡通形象会在一个片里边成为一个迪斯尼宇宙，嗯、对，你觉得那个是很是很很扯淡的事情，对。但是漫威做到了，他他的漫威宇宙。在在它这个文化的基础上就能构建起来、这个，而
0: 且关键是有这么多明星真人去扮演的，是是这种资源的协调能力，我操，嗯，太佩服他了，对
1: 对，所以虽然妇联刚才说了妇联出来之后，或者妇联四出来之后，我是不想看嗯后边的片子了，嗯、哦，但是我其实内心里面还在想说，那漫威他也知道这个事情啊，嗯，他也知道说这波收割完之后，那下一波到底怎么起？你是
0: 想去美国工作吗
1: ？对我其实对这个期待要远远高于他片子本身啊，就是我在想说他的下一步怎么起新的漫威宇宙或者新的超级英雄系列啊啊又好看的，也许这就是他最高峰了，就是滑铁卢接下来就开始了，就是他接下来片子都不会有特别好的反响，有很有可能的啊，就跟踢球足球比赛一样，就是一个队拿了三连冠、五连冠，皇马。突然就傻
0: 逼了，就是谁都踢不过，或者是核心人员流失什么之类的。哎，你你你，你预计它的生命周期会有多久呢？我觉得从现在来
1: 看，它还是有很强的生命周期的。啊，就因为第四部它其实做了一个叫队长交接嘛，啊，就明显看出看出来它其实会再培育一波新的呃核心的这个英雄。对，比如说那个小蜘蛛侠。对。嗯，就被改成校园片了嘛？对，那他的这条线可以再拓展。对，他的对手也是这个宇宙的一部分，他也可以再拓展。
0: 而且美国队长变成黑人了，是吧、嗯？对<笑>对。然后钢铁侠变成女的了，你发现没有？他媳妇儿，对他媳妇儿是，对对对对对对,、啊、对。所以这是
1: 也是有新的铺垫啊啊、嗯嗯，对，所以这些都为以后的片子有有一个可能性的空间，只不过开了很多口子。对、啊、对，只不过我是个人是觉得。呃，就像你说的，它是不是在类型上有新的变化、嗯嗯、新的拓展？如果有的话，我还是会
0: 期待的。对，对也许有一天漫威拍一个艺术片儿吗？是吧？就跟那个金刚狼四、<笑>金刚狼第三部拍的是一个艺术片儿一样<笑>是、啊，就前两部特别、啊、特
1: 别土，我觉得前两部真的金刚狼前两部就是特别土，到、啊、第三部突然变成一个艺术片儿。对我一，我其实
0: 特别期待王家卫拍一部
1: 。<笑>我跟你讲，真。不是不可能、嗯、你知道文母文文文母文德斯吗？就是拍《德鲁巴黎的这个
0: 纯正的
1: 欧洲文艺片的导演、嗯嗯嗯嗯、拍了《007。是吗？对，《007的叫 s k y f a l l 还是哪个？那啊、哦
0: ，《天幕危机》是吗？对对对，应该是这部
1: 哦。对、哦。那还挺好看的那部、嗯、是挺好看的，嗯、我我也很惊讶、嗯，说一个特别纯正的文艺片导演、嗯、拍了这样一部007但《007，、嗯、电电影，而且还挺好看的、嗯，就视觉上也很有想象力，嗯、就这个觉得挺挺厉害的。对对,对,对,对对，所以如果有。这种基因的话，其实好莱坞是一个特别大的融入，就是他真的是能吸纳全球的创意人才进来，对,对,对,对，去为他服务。对对对对对诺兰不也是嘛对对对对，就是进到这
0: 个体系里边，也能做出一个很不错的东西出来。对,对他，他需要这种其他，呃，其他类型、其他领域的这种对导演，对、嗯、对
1: ，所以这是我反倒比他拍什么更期待的，就是。他是不是有类型上有新的突破、啊嗯，或者是导演上有没有新的加成，能够完成一个、嗯，一个新的变化的？嗯嗯、我觉得这这个是是一个很很有期待的一个点吧
0: 。对，为、嗯、了看那个漫威的走向，我觉得啊，我我我觉得我替这个公司还是持乐观态度的啊、嗯。我觉得这个老板还是很很聪明的，啊、嗯而且他有勇既有又又有谋，嗯，就是就这块有一个背景。信息就是，漫威在《钢铁侠一》之前就濒临倒闭，对啊，他就孤注一掷，把所有身家都豁出去，嗯、是想拍电影就《钢铁侠一》啊、嗯，结果就。大火成火功，这他没有预知到这部电影能火，是、嗯、啊，他是等于赌了。而且当
1: 时小罗伯·唐尼也是处在整个演艺生涯的下坡路，对啊对啊，就是他因为之前有类似像吸毒啊这种，对对对，就是一个有丑闻的艺人，对对对对坏小子嘛，对，有丑闻的艺人，嗯、所以。就是对这个品品牌和这个片子本身来讲，就跟我们现在一样，你有一个这样艺人，你敢用吗？对，对很冒险的对，对，非常冒险的。虽然好像好像美国很开开明，但是其实大部分观众还是很保守的对。对，对，所以这些都奠定了说，呃，刚才说的漫威这个老板对于自己的产品的信心和自己规划的这种信心、嗯，还有这种大真的是非常冒险的一个,一个,一,个一个举动。好像他当时我印象最深的就是漫威。为了做真人电影，嗯，相当于把自己的多年的漫画的版权做了抵押哦，融资，我操，他要融资做这个电影，因为他花大量的钱，我操，这是豁出去了，这个基本上就是说如果是一,一锤子买卖，这东西如果不成的话，这个片子可能就这个、这个版权可能就会一手啊、哦
0: ，就是这个是很厉害的，那这要真的赔了破产了，老板这个<笑>这个这这要背负了多少多少这个沉重的对。这种罪恶、哎，对，而且是他在做超级英雄片的时候
1: ，其实有一个就是一个门外汉的小子，嗯，就给他们提供一个建议说，说、嗯、我觉得这个可以做成系列的啊啊、嗯，然后对于漫威的那个老板来讲，就是一个新的启发点啊啊、嗯，所以他们就在内部就开了大量的会，嗯、在讨论说我们是不是可以做成像漫威宇宙这样的东西啊啊、嗯，最后才把整个蓝图给给画出来，那一个商业模式成立之后成。建成之后，它就需要一个特别好的执行的能力。对，从目前来看，漫威整个公司的执行能力是非常好的，嗯，几乎没有败笔，对，几乎没有败笔。但是也，而计算
0: 得很精确啊。对，对，啊、对,
1: 对，所以这这个是不得不佩服好莱工业体系的这种这种力量。嗯，就是创意和商业对是完美融合的一个一个部分。对
0: ，而且漫威它背靠大山嘛。嗯，对吧？现在已经变成迪士尼的、嗯，对对对，这个旗下的了。对，嗯，其实你一定会给他不少资源上的、经验上的支持啊。嗯，对，就希望这个漫威的老板。那、呃、多运动运动，保持身体健康啊！<笑>是是是是,是，这个很重要啊！干我们这行，这个体力、精力啊、嗯，身体都很重要。对，对对就跟
1: 看完《复联四》觉得我活了多久啊？得<笑>是终于看到复联的终结，<笑>是对。
0: 对，所以，而且《复联四》它最煽情的，我就是最后那个，这不不能叫彩蛋吧？就是打字幕时候有各种这个英雄的那个投影和前面。前面会有他的英雄那个一个剪影之类的那个，是谁谁演什么什么？对对对对对,对一个演员和一个英雄就是融合在一起，那个投影会出来，那个特别充满怀旧、怀念、怀念感对对西。感觉你的感慨的不是你跟《复联四》告别了、嗯，跟这帮英雄告别了、嗯，你是跟过去你那个十年的青春或者十年那个年华告别了一样、嗯，对，跟过去的自己告别了，嗯、这个十年的。嗯嗯这个十年的时间呀，吧是吧？可能对很多人来讲
1: ，呃，看《妇联》就是一个，或者看嗯、呃、那个超级英片这个过程就是一个，呃呃，给自己力量的一个事情。就是真的，我身边就有朋友，就是、嗯、他每次不开心的时候或者工作压力很大的时候，嗯、他就看一遍，比如钢铁侠啊，看一遍美队。嗯对，就会忘掉，暂时忘掉现实中那些，确实有这个
0: 功能，对对对。然后
1: 就沉浸在那个故事里边，沉浸那个动作里边，会觉得很,很刺激、很嗨。对对对。然后出来之后就嗯，稍微放松一点或者轻松一点。对，对就这个功能哈哈，现实麻
0: 醉功能，<笑>真的是无意比拟的。对对,对,对，其实它也是我的首选。如果我有什么烦心事的时候，嗯，嗯哎呀，不想看。什么其他的片子？是是是，啊，就是、我首会首选那个对。特这个这个烂片的片子。对对对,对，所以这也是
1: 精神鸦片的一种。对，我觉得挺挺好。对，嗯嗯，对，所以感情上对他是有感恩也好，或者有唏嘘也好，是正是正常的，因为我们都
0: 靠他来度过艰难的岁月。对，对但是我我也我也我也我也,我也、呃、付出了我的金钱呀，对吧？付出了哪有你他妈大部分都是盗版的好吗？不是我去电影院看的呀，<笑>我去看电影院看的。我觉得中国，嗯、
1: 我觉得国观众包括我自己啊、嗯，在看漫威的过程中、嗯，我觉得有一半都是盗版的，嗯、一半都是下的片啊、嗯、我觉得这个是不可否认的，所以我后来看复联也就不心疼钱，当然也心疼钱了
0: ，就是就这部太不地道，<笑>这
1: 个嗯、<笑>那这是北京这边的有些影院影院做的太差劲了、嗯、啊，
0: 是
1: ，就是我看那个影院还行，就是。周六也有五六十块钱的，是吗？嗯，就是地段、时间段还还行的，就是不是那种黄金场八点啊、九、哦、点这种黄金场的都还行。嗯
0: ，当然这个量力而行啊，大家、就是、对量力而行。大家这个、嗯、如果说周边影院票价太贵了啊，大家还是保持理智一点，可以再等到。这票也不值得那么高的票价。
1: <笑><笑><笑>你这个我们这个刚夸的就开始就开始偷人偷人家的票嘛？<笑><笑>
0: 支持人家创意就，就
1: 就告诉大家可以再等等
0: 。哎、嗯、哎，但是但是如，如果就是说，我觉得啊，有有一场戏，他、嗯、是值个三十块钱的、嗯、啊。哪哪一场？就是你看啊，就是那个绿巨人刚打完一个响指啊，然后呃，有一个人不看窗外小鸟叫呢嘛。嗯，那时候还不是特别明确到底那个那一半人又复复活没有是啊，观众也都没明确呢。嗯。马上这个灭霸就出现了嘛，嗯，然后那时候我已经忘了绿巨人打过响指、呃，灭那个钢铁侠，钢那个我绿巨人第一次打响指啊，第一次的时候打响指不是复活了人了吗？嗯嗯嗯，我已经忘了还有人能复活呢。嗯，这个时候灭霸大军来了，嗯，只有三个人站在大军面前，然后后面突然。画了好多圆圈，出来一帮人，那个时候还是很振奋人心的，是是的因为你已经忘了，我操，这帮人原来是已经复活了的，对，突然出现那一刻还是挺激动人心，那个场面带给你的心理感受，三十块钱是 OK 的，
1: 对啊，<笑>不止三十好吗<笑>、那个？
0: 对，但是咱们不<笑>这个这个文化作品，咱们不用钱金钱衡量啊，对、嗯、对。对对<笑>对对
1: 对，那那场是挺燃的。我在电影院看的时候，旁边就是鼓掌的
0: 啊、哦，是吧？就是
1: 我操，<笑>好，鼓掌的。早上七点都那场，<笑>你想想
0: ，哎呦，疯狂的粉丝都是、呃。我觉得，如果我开个公司的话，我到这一天，我一定鼓励我的员工在七点钟要看那个电影，<笑>打个鸡血。对<笑>、呃
1: ，所以我相信好多呃那个漫威真正的公司内部人对他的。对自己的这部作品也是很满意的。嗯嗯，我相信是这样的。不像有的片子，就是《变、嗯、形刚,刚》这后边的一些片子，都是、啊、妈的，就是来骗钱的。啊，制片方也知道自己是来骗钱的，啊、来中国捞、啊、捞一把。啊，那个那个、那个、观众也知道你是来骗钱的，嗯、来中国捞一把，就就、嗯、特恶心。是，嗯。是但是漫威,威很有诚意对。对漫威的诚意还是真的是满满的
0: 。太满了，我所有英雄都上了三个小时吧。哎呦，对对对对对对，真的很满。哎啊、嗯，所以
1: 还是。值得尊敬的一个好莱坞商业公司，对，嗯、不不不不不忽悠你，对吧？嗯，对，对。然后我们可以聊聊那个我们十一年时间看过的漫威系列作品里边最喜欢的那些英雄，最喜欢的一个或者两个都可以。最喜欢的英
0: 雄啊，嗯，我钢铁侠首先是很喜欢的，我觉得钢铁侠这个人物塑造的非常好，是一个我经常。在想人物的时候，都会想到以钢铁侠这么一个人物作为参照啊啊，这么一个很有反差性的一个人物啊，很有魅力啊。嗯。然后还有一个我特别喜欢的是《银河护卫队》里的那个星爵，星爵啊，我特别喜挺喜欢他的。嗯，我觉得他。就是一个喜剧版的钢铁侠，是啊，是他也很有很有反差性，二二了吧唧的，但是关键时刻总能挺身而出啊！我我很喜欢这、嗯、这样一种人物设计，嗯
1: 、啊，
0: 就是会有一种说我们
1: 之前对超级英雄的偏见，或者叫呃，超级英雄片里边，大部分超级英雄都会有一种特别为世界而战的那种那种正义感，嗯，这种正义感在现在这个时代时代里边是有一点。过时的，嗯，审美过时的那种感觉。嗯
0: 、然后、哎、是后现代了嘛？对
1: ，然后现在，呃、现在这个死士这种的又是一种啊，真正的后现代、嗯、<笑>对,对对对对对对。对对对对对对对然后像呃，但是死士这种就不像正常人，你知道，你他妈是个神经病，<笑>你知道吗？就这种感觉。呃，那个星爵跟钢铁侠也都是我很喜欢的这个角色、嗯，他其实是一个反英雄的设定
0: ，嗯，
1: 但是干了英雄的事儿。这是一个人物张力特别强的地方啊、嗯！他俩都不是传统意义上的英雄英雄人设啊、嗯，比如说钢铁侠一开始是一个他妈的军火商，对花公子，公子嗯、然后就挣就捞钱的那种状态。对，对然后然后星爵一开始也是偷鸡摸狗，宇宙中,中
0: 就是捡点儿，还他妈爱显摆自己，对。嗯、还、啊、对秀我、啊、靠、嗯
1: 。对，就是这种都是反英雄设定，嗯，但是反英雄设定写成英雄就很好看，嗯，这这就是他剧作上。在一开始很抓人的点对，就不像有的片子是为了为国复仇，对，为了叫什么那个受到，比如说那个那个呃
0: 坏人欺负，我要我要拯救这个自己的家园，对，或者像或者或 D C 那种 D 那个超人，是就显得特别无聊，是、哦、是是是,是，所以这个审美
1: 还是呃。在我们这一代人里边是很典型的，对对对对,对，就我们已经被伪观众摧残了那么多年、嗯、不想看伪观众了、嗯，你跟他妈别过能真实点吗？对、嗯对,嗯、对，做一个真实的人出现，是、嗯，有缺点，嗯、有点、嗯、有,有一些小的问题、嗯，但是最后还能挺身而出，对、嗯嗯，就这个是一个挺好的一个人设。我对钢铁侠最深的感受还是，嗯，他的亚皮这种性格和他的超强技能的完美融合，嗯。就是我看的时候会有一种说，兴趣才是最好的老师，你知道吗？就是他是一个富二代花公子，天天出去泡妞、嗯，各种各种游山玩水浪。嗯。但是，一旦他自己认真做一件事的时候，他能做的非常好，或者他能做的比所有人都好。对。就这种感觉是很，我是觉得是很兴奋的。
0: 嗯。嗯很
1: 有很有就是很有现代。这种年轻人的气质的，嗯，就是别，比如说我们经常说九零后啊、零零后啊这种吊儿郎当的，但是他们如果真的喜欢一个事情，真的是花更多的时间去钻研那个那个事情，而且做的真的会非常好。对，就我我让你无话可说，对吧？对，嗯、你可以不认同我的性格、嗯，但是我技能点很强。嗯，就是我觉得这是人的真真实的一面，这是人自我张扬的一面。嗯，这也是有启发的一面，就是你不需要做一个老好人。你就做你做你自己，做你最最强的一面，哪怕你是个富二代，哪怕你是个,<笑>你是个花花公子对，哪怕你被各种人吐槽，对,对你说受不了我，我我能展现价值，对吧？嗯、对对、嗯，尤其是我在看一的时候，最后那场戏给了我很很强的愉悦感，就是他的公关团队就说，你不要公开你的身份，哦哦、因为。蝙蝠因为蜘蛛侠不公开身份，对对对对对蝙蝠侠也不公开身份，对,对对对，就是超级英雄不公开身份，好像成为一种惯例了。对，就是你不要陷入到舆论漩涡里边、嗯不嗯嗯嗯，不要这样。对那两期太棒了，那两期对，但是他本来也同意了啊、嗯，说好吧，既然看起来给你们带来这么大困扰，嗯、那我就不说吧。啊、嗯，但是到现场讲台前，记者就问他啊、嗯，他就突然就说嗯，我就是。啊，<笑><笑>
0: 然后就觉得说挺酷的啊，对，然后<笑>我就是钢铁侠，对，然后旁
1: 边的公关团队就已经，我<笑>操，又他妈来这个，特别符合这
0: 个人物、嗯，对，就
1: 完全符合这个人物性格，而且完全是一个反英雄的，嗯、又是一个反英雄设定，对，就是他跟其他的英雄又一下子又拉开了距离，对，完全是突破性的这个、这个片子，对钢对，所以所以我在看钢铁侠一的时候，他给我带来的快感和嗨点几乎是一秒都不落的，嗯。就我现在还能想起来，我看到钢铁侠第一次飞上飞上天空的时候，一个巨大的摩天轮上有个小孩在吃冰激凌，小孩看到那个飞上天的一个大怪物，嗯、就是冰激凌掉
0: 了那种感觉，嗯、就是他有一种强烈的幸福感和愉悦感和对对对和那种刺激。对，而钢铁侠一在剧作上特别严谨扎实，是是,是非常严谨，说两句，简直是超级英雄片的楷模。对，我操，对。很经典，要不然他成功了吗？这么成功？对对对，
1: 所以所以其实，呃，我我我这些年在国内看到了好多报道和影视公司的一些宣传，都是说我们要做什么什么宇宙啊！我每次看到这个我都特恶心，嗯，我都在想说，那个你怎么看不起我们？<笑>你有没有想过什么叫宇宙？不是你的人设或者你的设定，好像你能连起来就叫宇宙了？嗯，好多人都是说。我做了一个大设定，嗯，叫什么《山海经》大设定、嗯，它能组成一个宇宙。嗯、是，人家山海经》是有这个设定，但是这个设定有多重要吗？我觉得是很重要，嗯、但是重要性不及《钢铁侠一》它的剧作的完成度。嗯，就是你有一部很完整的商业类型片出来，你再再考虑你是不是要做宇宙这个事儿、嗯，而不是你先做了一个宇宙的大规划，说啊我就要做宇宙了，我去融钱了，我去我去怎么着了，我就拉投资了。我觉得这都是纸上谈兵的事儿。对。就是完全没有一个商业基础，嗯、是，嗯，所以，我，我就，但是前几年也的确是影视圈很浮夸的那个、那个、那个年代了，嗯、就是风头满天飞啊、嗯，各种打嘴炮啊什么的，就是
0: 这个是那个时代的一个一个一，记。也是看到这个漫威这么成功啊，我操、嗯，得到了很多好处嗯，嗯，是是，所以还是
1: 脚踏实地，对，做真正好看的片子，嗯，然后把类型研究研究透，了，这是最重要的
0: ，也步步为营嘛。对，漫、嗯、威他肯定也没想到，我操，我我这我居然这么，就是这这么成功，然后可以一步接一步的对拍下去对对，对吧？至少没有想
1: 到会这么、嗯、现在这么成功。对啊，我觉得他的商业基本上叫商业帝国了，嗯、就是在在很扎实的建立的基础上，一直在尊重创作者的那个那个叫为观众着想，嗯，为观众的欣赏去着想那种那种感受。
0: 对、嗯，
1: 所以我觉得这个还是挺好的。然后还有一个超级英雄，其实是我很喜欢的，就是那个美国队长。嗯，就是因为我还是那句话，就是我对美国队长之前是有偏见的。我一听这个名字，我就不想看、嗯。我因为我一听你哦，美国队长，就是美国一个大兵，然后带领大家拯救世界。啊又是一伪光正的一个、嗯、一个人设啊、嗯嗯嗯。但是我看一的时候，后来补看的嘛，一的时候我就。嗯嗯会很深的认同美国队长的那个人设，就是他上来就是一个二战时期一个弱小的士兵，为国要去上战场
0: 。嗯，我靠
1: ，这个人设一下就把我之前那个那个情绪给消解掉了。就他不是一个很上来就是一个伪光正的一个形形象，他是一个弱小的人，但是他内心有一团火，他希望为国去打仗，虽然是为美国打吧，但他是一个男人的样子。然后他在过程中就经历过改造，成为一个。肌肉男，嗯，然后他这时候还遭遇了一个人生的危机、嗯，就是他要去执行任务，嗯，然后遇到了一些困难，嗯，这个困难他要去完成克服，在拍的时候也没有把这个人塑造的特别的，对，就是阳光、呃、或者叫、呃、叫伟伟伟大的一种
0: 感觉，对,对，就是一个普通士兵的一个对一个一个使命。呃，他他这里面还用了一些方式啊，就是，嗯、呃，因为美国队长很强嘛，嗯，对吧？嗯肌肉很壮啊，又拎盾牌啊，然后钢铁之躯什么的。嗯，但是他想让观众去同情这个人。嗯，首先他让美国队长成为一个弱者对。他的形象，对，你就先同情他了啊、嗯，手杆狼一样的。嗯，然后之后美国队长又，又又又又他他是永生的吧，还是怎么回事？他不是他被冰封了一段时间。他不是永生的，他是第一的时候执行任务的时候啊、嗯。呃，当然
1: 那是一场。生死决裂式的执行任务，就是他是呃要把那个原子弹什么的啊，就是要送到一个无人区啊所以就到了什么南极还是北极，就是扎下去了啊，失踪了啊就执行任务完之后就失踪了啊所以冰封了七十年啊，七十年是七十年吧
0: ？对，五十年是七十年，就等于他已经脱离了他的。他的年代对，然后醒过来的时候，这个世界已经完全不一样了。对，就他他相当于他,他那好像也失忆了一一段时间。他不叫失忆吧？他就是是失忆。他美二的时候，他在跑步还问问对人问人信息呢。那呃对，那是因为他
1: 跟这个世界已经格格不入了嘛。对，就是从二战一下回到。呃，二零一零一一几年的一个现代社会
0: ，就相当于一个人，他跟他的过去告别了,、哦了,了,啊、了，相当于一个人对他跟他过去告别了，了啊对啊，这个这个这个人陷入这种处境会让人同情的对对对,对,对,对、啊，对，他就算再强
1: ，他有弱有弱点，啊、对,对对对对，会有会有这样一个人设，对基础，嗯，而且他拍的不俗套，我觉得美队的动作场面也挺好看的，嗯，不不是很俗套，对，不管是扒火车还是
0: 坐飞机执行任务，好像二。二二真的很好看，我我、嗯、我想起来，二是真的很好看。因为我看一的时候，我觉得一就光打斗这一块儿，嗯，没有没有二好看，嗯。然后我对二其实没多大期待，因为美队他没有什么超能力嘛，就扔扔个飞盘，动动飞盘，<笑>然后大飞板反派叼<笑>过来是吧？<笑>对啊，不像那个当你还能发个波，是觉得变个身什么的，我操是。那个黑寡妇还身材特别好，还有看头。钢铁侠就那么一个大壮，其实要真打没什么挺挺挺难看，但二确实拍的挺好看啊，出乎意料、嗯，而且这个故事也很吸引
1: 人。对，对对因为美队给了他一个很强的设定，就是他是军队服役的，嗯，所以他有一点特工片的感觉，我自己感受的、嗯，他有一点特工片的感觉、嗯嗯。就比如说一，他有战争片的气质，嗯，嗯二其实有点特工片
0: 的感觉。他就是在，呃，执行一个非常秘密的任务。对，二我记得还还还有他那那个内部的人，神盾局的人还是那个警察警察。特工在抓他呢，他还得逃。对对对对，对对对啊、所以有
1: 点像谍影重重，你知道？是
0: ，对吧？一个失忆的人，嗯、然后
1: 对,对，然后还被自己的人在那儿抓着，对对对对。然后自己还得秘
0: 密的去调查，还要揭揭露什么阴谋什么的。对对对,对、啊，所以他
1: 就特别像特工，啊、政治惊悚类的特工片。是是是对，是，对。所以这个我觉得二也是拍的挺好的。对
0: ，嗯
1: ，所以还是很有这个这个可看的地方对，嗯。这是我,我很喜欢的梁，但是星爵我觉得也不错，因为星爵，我是觉得星爵是属于我的叫另外一层审美，叫土楼审美。<笑>我第一次看星爵，我的傻雕是吗<笑>、嗯？对，傻雕像的、嗯。就我第一次看星爵这个片不是第一次看那个银河的时候，我觉得，我靠，这个特效做的也太 low 了吧、嗯！就是那个人物造型、嗯、大黄脸，嗯、大大绿脸还是大黄脸？大绿脸。大绿脸。
0: 八十年代的感觉。对对对，就
1: 八十年代那种<笑>特别糙的化妆技术做,、嗯、做出来的特效啊。嗯我说我靠，这他妈太土陋了！然后在那个那个复古流行的音乐下，然后银爵出场了、啊，然后就特别搞笑那人生，包括最后决战的时候，嗯，一群外挂猎仔儿，就是那种他妈一棵树，他妈一个脸上涂黑涂涂涂,涂的他妈跟鬼似的那个造型，那个外星人，还有头上还长个角那种东西，我操，一群外挂猎仔去打大反派，我就觉得这个。特别 low low 的那个超级英雄审美、嗯嗯嗯、但是的确是傻雕像的，嗯、就是欢乐、嗯、傻雕儿童欢乐多的感觉
0: ，挺好玩最后那个面对反派的时候，关键时候最紧张的时候还跳多少舞，你知道吗对对？对，就是就是，你觉得这
1: 他妈的太傻雕了，但是的确还挺好玩，挺好看。嗯，嗯对，这也是一个。很奇特的这个，甚至说当时复联呃要把银河护卫队加入到他们这个宇宙，也花费了很多的心思。嗯，其实真的不太好加这个复联这条线。是是
0: 是，它已经在宇宙那个层层层面不、嗯、在地球上了。对对对对，所以还是使劲儿的把它加进来，也、嗯、也还做的不错吧
1: 。它也在
0: 在在进行不呃不同类型的叠加和融合吧。嗯，也银河也是。像强盗片那样的对，银
1: 河是反面的星星际迷航，对，星际迷航就是我要去对方的地方去拯救一个弱小的、嗯、叫什么星球啊什么之类的、嗯，或者执行任务。嗯、银河银河护卫队是我要去星球冒险、嗯，但是我是去抢钱去的，或者是挣钱去的，对对对,对,对,对,对,对。嗯，他他有这个就是反英雄设定的，
0: 是，嗯，有一个成长。嗯、我刚开始想。呃，一己私利，然、嗯、后但是最后我是要保护这个这。对、啊，也是喜剧片经常用的路数、嗯对对。对，嗯，所以它
1: 更真的是更像喜剧片。嗯，一帮傻逼强盗。对，
0: <笑>而且看这五个人，每个人都都妈的性格各异，然后组合自己在一团队挺有化学反应的。对啊、嗯，
1: 包括是。呃，星爵他们这个团队最后跟灭霸对抗的时候，嗯、也是一个一群傻逼强盗，突然遇到一个宇宙黑社会老大，嗯、然后手足无措，嗯、说,说这他妈怎么办、嗯？就是各种想说咱们跑吧，吧、嗯？怎么怎么回事？怎么就处、嗯、怎么去处理、嗯、这种？啊、呃，但是加了爱情线之后，稍微看起来正常一点了，但是也也还是挺傻
0: 屌的。对，这个，嗯，宇宙混子就是，对对，<笑>所以还挺好玩的。是，嗯，我觉得银河这个。护卫队这个系列，生命力应该是蛮会蛮强的。嗯，至少它能开拓一
1: 个子系列叫太空冒险这个部分吧。对星爵他们这一个体系来讲，是有可以拓展的空间的。嗯，因为他们的太
0: 空冒险是会会发生很多的,的故事，对他，因为他他们那个世界观比地球更大嘛。对，他我可以。类比一下那个《星球大战》嘛，嗯，对吧、嗯？他是在建立在宇宙这个世界观的各个星球，是吧？嗯，那他可以，比如说《银河护卫队》，不讲这五个人了，讲其他的、嗯、其他的人，是是发生在《银河护卫队》这个世界里的其他的星球上的人。嗯，但是这个这个系列就是可以拓展开的，我觉得嗯,嗯，也是变成一个沙雕宇宙片儿。是是，嗯，嗯好行，那我漫威这个话题太太太大,太大了，太
1: 大了，对，不太好，可以不太好说。很所谓的全面的去聊聊清楚、嗯对对对，或者聊的特别的那个全面，嗯、要聊、嗯、要聊得聊很长时间的。是是是，我们就先把我们自己想聊的嗨的地方先对先先说出来，对吧？对，这个相信也有很多真正的漫威粉对我们这个节目里边很多对
0: 漫威的这个评价，也许。有自己的意见，对，有自己的想法，嗯、有自己意见没,没关系啊，忽然跟我们连线、嗯、啊，<笑>评论区可以这个
1: 尽情的吐槽<笑>反正我们这期也是以吐槽为主。嗯，好，好的，那我们今天要不就聊到这里。好，行，嗯，跟大家说再见，下周我们继续聊新的好玩的片子。嗯，拜拜嗯好，拜拜。拜拜。